0: d'une autoroutière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio.
1: Rouler dans les coulisses des élections québécoises. Antoine, Antoine. Bon lundi à tous. Ravi de reprendre le micro de Là-haut sur la colline. En fait, euh, Là-haut sur l'autobus, oui, car on a changé le nom de l'émission Le Temps de la campagne électorale, qui va évidemment se terminer le 3 octobre. Pendant les cinq prochaines semaines, je serai dans les autobus électoraux et je vous en rapporterai beaucoup plus que les vapeurs de diesel. Alors aujourd'hui, je vous propose un entretien que j'ai enregistré la semaine dernière avec l'historien Éric Bédard, qui a aussi été rédacteur de discours pour François Legault. Or, M. Bédard, dans un texte qui paraît ces jours-ci dans la revue L'Inconvénient, dresse un portrait riche du politicien, emprunt d'une certaine admiration, mais sans complaisance, et il nous fait une révélation. Surprenante à propos du chef caciste. Mais d'abord, mais d'abord, on commence par notre rendez-vous quotidien avec Réminado.
2: Nadeau. Réminado, Nadeau. tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
1: Antoine Robitaille, on sait bien vous voulez faire du nationalisme. Mm -hmm. mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation là, politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment <rire> de vérité. <rire> la rencontre. Nado Robitaille. Et bonjour, Eminado. Bonjour, Antoine. Tellement content de te retrouver. Et puis, en plus, ça commence en grand avec une campagne électorale, rien de moins. Donc, on va faire l'analyse sportive de la campagne électorale euh, tous les jours. Puis, on commence par cette journée fiscale. Oui, grosse journée, baisse d'impôts,
2: moi aussi, euh, Antoine, je suis super content qu'on se retrouve pour euh, « La hausse sur la colline » en campagne. Oui, « La hausse sur l'autobus ».« La hausse sur l'autobus <rire> », oui, ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'on qu va l'appeler. Euh, alors, effectivement, grosse journée de baisse d'impôts. Euh, la CAC qui a ajouté euh, sa couleur, je dirais, aux, aux autres engagements déjà connus euh, en cette matière. Euh, il y avait les conservateurs déjà qui, euh, qui avaient euh, présenté leur engagement, les libéraux aussi depuis le, le, la présentation de leur plateforme dès le mois de juin. Alors, du côté de la CAC, François Legault, qui a décidé, donc, tu sais, on est quand même au jour 2 de la campagne électorale, et tout de suite, il décide d'y aller avec son engagement de, de baisse d'impôts. Historique. Euh, – Baisse d'impôt historique, dit Éric Girard, effectivement, hein? parce que c'est 1 de baisse d'impôt euh, pour les deux premiers paliers d'imposition dès l'année 2023. Et on dit que par la suite, mais là, ça, c'est un objectif, que par la suite, on irait jusqu'à 2,5 sur 10 ans mm -hmm. euh, à coup de, de fraction de pourcentage, si, si tu veux, là, fraction de pourcentage, euh, au cours des prochaines années. Euh, C'est sûr que ça serait bon il y aurait un, un impact là, on parle de jusqu'à 800 dollars dans les poches de, de certaines personnes euh, dès l'année 2023 de plus. Mais je te dirais que je sens euh, François Legault agacé, par le fait que ses adversaires sont allés de promesses encore plus généreuses. Oui, il y a une surenchère, là, carrément. Carrément. Parce oui. que là, chez les libéraux, c'est 1,5 de réduction. Mm. Et euh, chez les conservateurs, c'est encore plus. C'est 2 de réduction. Et en plus, chez les conservateurs, ils doublent l'exemption de base d'impôts mm. pour tout le monde, qui passerait de 15 000 à 20 000 euh, Donc, les gens ne payeraient pas un, un, un sou d'impôt avant 20 000 Tout le monde en profiterait. Euh, alors, je, comme je disais, je, je sens François Legault agacé par ça. Les, les gens, dans, les journalistes qui le suivent dans leurs questions, disaient « Oui, mais Madame Anglade, c'est encore plus généreux. » Alors là, il y va, il n'y a pas le choix de faire ça, d'y aller un peu comme sur la crédibilité de la promesse. Lui, euh, M. Legault, dit en 2018 ce qu'on a promis, on l'a livré en matière d'aide de, 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 au portefeuille des Québécois. Et euh, les caquistes avouent qu'ils vont utiliser une partie... Du versement au fond des générations, ben oui. qui sert
1: à diminuer le poids de la dette euh, au Québec. Ça, ça a fait réagir Dominique Anglade. Justement, oui. euh, moi, je rentre d'une visite du marché de Sainte-Foy, marché public de Sainte-Foy, avec la caravane libérale, puis elle a réagi à ça.
2: Oui. Alors, les, les caquistes, donc, admettent qu'ils vont utiliser une partie de ce qu'on ce qu verse annuellement, donc, ça à dire pas la cagnotte comme telle, mais une partie de ce qu'on doit versé année après année euh, pour financer ça. Euh, Dominique Anglade était outré de ça. Oui. Pierre Saint, euh, pas Pierre, pardon, Paul Saint-Pierre-Plamondon, même chose, euh, a réagi fortement. Force jeunesse euh, a réagi fortement parce qu'on dit, hey, c'est oui. de l'argent qu'on doit utiliser pour euh, les prochaines générations. un organisme
1: générations. pour lequel a travaillé le chef de cabinet de François Legault, oui. euh, Martin Cosquinet. Donc, c'est un peu paradoxal de voir ça. Puis Jean-François
2: Roberge je aussi.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors mais, là, oui, oui vas-y, vas Antoine. Non, mais, parlons du Parti libéral du Québec, mm -hmm. euh, parce que Dominique Anglade, justement, a réagi, a dit, ça a pas de bon sens. Mais je veux dire, j'étais au, au point de presse, elle n'était pas capable d'expliquer pourquoi c'était grave euh, de, 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 de de grever, d'aller de, chercher des, des, des bouts, là, du, euh, du Fonds de génération. Puis quelle était la différence avec le fait de faire des déficits. Oui, exactement, parce que... Et je trouve que ça illustre tellement les difficultés de cette journée-là, là, cette deuxième journée de Dominique Anglade, qui, tu sais, s'en est un peu sorti avec la bourde de cette madame à la première journée, mais là, aujourd'hui, plusieurs difficultés euh, ressortent. Oui, parce que, premièrement, elle, elle dit... Elle, elle a présenté
2: non seulement sa baisse d'impôts, mais le, toute une brochette de mesures. Elle a dit que ça va verser ou que ça va... Donner 5 000 de plus dans les poches des poches des familles qui ont deux enfants, 5
1: 000 par année, c'est énorme, Antoine. C'est quasiment… Oui. elle me... dit par année, puis en même temps, elle met là-dessus euh, le, le, le gel des tarifs d'hydro. Le gel des tarifs ouais. d'hydro.
2: Qui ne peut pas être sur plusieurs années, là, ben non. Euh, parce qu'après ça, il y aura choc tarifaire. Ça m'a fait penser un peu comme quand Jean Charest disait en 2003 5 milliards de baisse ah oui, d'impôts. an. 1 milliard se, par année. Ça, ouais. se ça se peut quasiment pas, puis c'est pas arrivé là, justement, là, et lo
1: loin de là. Attention, il voulait y aller en courant <rire> ah oui, finalement. Oui. On est allé en marchant. Oui, il est allé plus à genoux que d'autres <rire> choses. <Mais bon. rire> euh, alors donc, il
2: y a eu ça donc pour Mme Anglade. L'autre chose, c'est qu'elle ne peut pas nous dire pour l'instant comment elle va financer tout ça, la, la baisse d'impôts, toutes les mesures. Bon, autre chose... Sur la langue, c'est toujours très compliqué pour elle. Bon, on avait un candidat là, euh, dans Acadie qui disait qu'il mm -hmm. n'y avait pas de danger, il n'était pas inquiet pour la langue. Elle l'a contredit. Euh, Charles Robert, candidat ce matin, ben euh, oui. dans la région de Québec, là, qui disait que euh, la, la donnée concernant la langue parlée à la maison, ce n'était pas euh, un facteur euh, euh, important. Donc, elle, elle, Charles lui... Robert, qui
1: est candidat euh, dans, dans Jean Lesage, ouais. ancien conseiller de, en communication de Philippe Couillard, ouais, et aussi, il a été chef de cabinet adjoint de Dominique Anglade. Exact. Et puis Quand on lui a demandé des détails sur l'annonce du jour... Mm -hmm. Tu sais ce qu'il nous a dit? « Ah, oh, ça, vous parlerez euh, à la chef. Ouais. » Donc, il était à côté de la chef pour faire une annonce. puis Il a carrément dit, pour les détails de l'annonce, je vais laisser le bureau de la chef répondre. Mm Hé! -hmm. Hey! Ça va pas l'air d'une grande maîtrise du dossier. Il dit, quand il va venir le temps de l'expliquer aux électeurs, ben, n'ayez crainte, je vais avoir une connaissance exhaustive de l'affaire. Ouais. Oui, mais là, c'était ce matin, c'était l'annonce. Ouais. En bah. tout cas...
2: Et en plus, parce que là, pour... Pour en rajouter encore plus, malheureusement, pour Mme Anglade, un candidat. De, déjà dans la région de Québec, ils, ils sont incapables de trouver des candidats. Ils en ont perdu une, euh, Madame Trudel, euh, oui. ils ont euh, renvoyé. Et puis là, euh, François Beaulé qui retire sa candidature dans Vanier, c'est ça. Euh, pour des raisons professionnelles et personnelles. Là, dans le fond, euh, une question là, de, de rémunération. Euh, alors, c'est ça va vraiment
1: puis très mal. Je, je vais t'ajouter qu'on était cet après-midi où? On était dans Jean-Talon? Oui. Est-ce qu'il y a un candidat libéral il y a de, dans Jean-Talon? pas de candidat. Alors là, les questions auxquelles elle a dû répondre au début du point de presse, c'est « Mais euh, pourquoi vous faites un événement dans Jean-Talon alors que vous n'avez même pas encore de candidat? » Seule réponse qu'elle nous a donnée, c'est bon, « bah il y a des annonces à venir. » Mais en tout cas, c'est j'ai rarement vu ça, moi. Euh, Puis d'autres collègues le disent. Tu sais, faire une visite pis, alors qu'on n'a pas de candidat.
2: Oui, c'est... Euh, alors, c'est ça. C'est Ça a été une journée extrêmement difficile et la situation est très difficile pour les libéraux euh, dans la capitale nationale.
1: On termine avec le troisième lien, version du M. Oui, c'est ça. Aussi, là aussi, il y a beaucoup de... de... D'interrogation. Oui, il y a des trous. Euh, <rire> mais, je,
2: je disais, il faut être bon joueur, par exemple. Il y avait y, y a encore des trous, même, dans le, le projet présenté par la CAC elle-même. Et mon Dieu! Mais, euh, mais du côté d'Éric Duhem, alors, c'est ça, c'est qu'il propose deux ponts, le, le pont qui va vers l'île d'Orléans, à partir du nord, et après ça, de l'île d'Orléans. Là, il y, y aurait d'abord comme une autoroute qui traverserait l'île, et là, de là, il y aurait un autre pont qui irait vers la Rive-Sud. Euh, il n'est pas capable de dire combien exactement ça coûterait. Il a parlé d'une fourchette là, de 3 à 5 milliards de dollars. Il n'est pas capable de dire combien de voies de circulation il y aurait sur ces ponts-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pont de l'Île-d'Orléans, il y a un projet pour un, avoir un, un nouveau pont. Euh, mais c'est une seule voie de circulation de chaque côté dans le projet qui est planifié euh, par l'actuel gouvernement du Québec. Donc là, forcément, il faudrait qui prévoit donc de doubler, j'imagine, au minimum les voies, mais il n'est pas capable de dire si c'est deux voies ou trois voies de chaque bord.
1: Sinon, c'est un goulot d'étranglement ben, et l'île d'Orléans devient un stationnement.
2: Ouais. Alors, euh, il <rire> y, y a déjà des voix qui s'élèvent contre cette mouture-là. Notamment, il y a un, un expert euh, que l'on a contacté, Jean Dubé, euh, de l'Université Laval, euh, qui est directeur de l'École supérieure d'aménagement du territoire et développement régional. Lui, ce qui, ce qui fait remarquer, c'est que c'est vraiment pas bon pour le transport en commun. Il n'y a rien là-dedans qui est un incitatif au transport en commun parce que c'est beaucoup trop à l'est. Il n'y a pas d'activité économique importante euh, mm -hmm. des deux côtés, mais particulièrement là, euh, du côté de la Rive-Sud à cette hauteur-là. Euh, puis, bon, il y a des... des notamment des producteurs agricoles aussi, qui font remarquer que ça, ça déboucherait sur des terres agricoles du côté de Beaumont, euh, dans Bellechasse. Alors, il y a, il y a, il y a beaucoup de, de critiques déjà et euh, Eric Duhem devra euh, raffermer un peu euh, son, euh, son projet. C'est sûr qu'il il, il, l'a avoué, le, le, le parti n'a pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas pu faire d'études. Donc on s'entend que c'est un plan qui est un peu euh, basé sur un, un souhait, c'est une idée avec un souhait qui, qui devra être davantage. Une sorte
1: d'hypothèse, euh, oui, souhaitable mm -hmm. pour eux, mais pas plus que ça. Là. Voilà. Faut dire que le projet de la CAC est aussi une sorte d'hypothèse souhaitable encore parce qu'on n'a aucune étude de ce côté-là. Ben, merci beaucoup, Rémi Nadeau, pour cette première rencontre de la campagne de 2022. Ça fait plaisir. À demain. Antoine Robitaille. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible
0: sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission.
1: Un ancien rédacteur de discours de François Legault, devenu historien célèbre du Québec et au Québec, Eric Bédard, dresse le portrait étoffé de François Legault dans la dernière livraison de la revue L'Inconvénient et à la veille de la campagne électorale où ce politicien vogue vers une réélection presque assurée. C'est un texte farouchement intéressant et qui tombe à point nommé. Eric Bédard est au bout du fil. Bonjour Eric. Oui, bonjour Antoine. Commençons par la révélation de ton texte, Eric Comme ça, à la veille de fonder la CAC, ça devait être en 2010. François Legault a affirmé qu'il a songé vraiment là, à devenir chef du Parti libéral du Québec. Ben oui.
0: Euh, alors, il m'avait euh, invité chez lui. Euh, J'ignorais total, totalement qu'il qu avait ça en tête. On ne s'était pas vu beaucoup euh, avant, avant qu'il m'invite en 2010, euh, pour parler, on s'était parlé quelques fois au téléphone et tout ça, mais je ne savais pas euh, ce qui se tramait. Et là, il m'a il dit une première... On s'est vu deux fois à ce moment-là. Une première fois, il me dit, euh, voilà, il m'annonce son projet, et puis il, faut, il veut que je me joigne à lui, avec son équipe et tout ça. Qui m'annonce son projet de fonder un parti nationaliste euh, et euh, mais non souverainiste, puis euh, lever l'hypothèque référendaire. Et moi, euh, je suis complètement plus de court. Euh, je m'attendais pas à ce qu'il veuille fonder un nouveau parti. Euh, <rire> donc, je me demande de ouais, Parce de, qu'il avait quitté le parti
1: québécois en 2009. 2009,
0: ouais, hein, euh, je pense. Oui, j'avais pas beaucoup aimé son texte de départ. Il semblait blâmer les Québécois, mais bon, euh, j'avais pas du tout été mêlé à la rédaction de son texte de départ. Euh, et donc, il quitte. Euh, et là, il m'annonce ça. Fait que là, je dis, je vais réfléchir à tout ça. J'étais plus de cours. Euh, et là, je lui reviens et je lui dis, euh, premièrement, euh, pourquoi pas pas euh, présenter une plateforme, à de ce, ce programme-là, mais à l'intérieur du Parti québécois. À tout près. Pourquoi pourquoi pas vous présenter comme chef du Parti québécois avec une promesse de ne pas tenir le référendum. Ça s'est déjà fait. En 1981, il n'y avait pas de référendum au menu. Et le Parti québécois avait bien euh, performé, euh, son meilleur score de l'histoire, d'ailleurs. Mmh. Et, euh, et j'ai dit premièrement, puis deuxièmement, à ce compte là, pourquoi tout simplement pas vous présenter à la tête du Parti libéral, qui a déjà été un parti nationaliste, mais là, j'allais un peu à la pêche, je pensais pas je pensais qu'il de rire. Et là, il m'a dit non, euh, il dit j'y ai pensé, mais il dit la marque libérale est plus bonne et je pense qu'il faut vraiment quelque chose de nouveau. Alors là qu'il ait envisagé de, 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 de se présenter à la tête du Parti libéral, ça m'a évidemment énormément étonné. Et là, j'ai compris qu'à ce moment-là, nos, nos fautes se séparaient définitivement oui. ça t'a déçu – Bien, déçu, ça m'a surpris. Ça m'a énormément surpris. En même temps, avec le recul, euh, c'est un homme qui n'arrête pas de dire qu'il est pragmatique. Alors, peut-être que de façon très pragmatique, en, en homme d'affaires, euh, qui, qui lance une nouvelle, qui <rire> veut lancer quelque chose, il a évalué toutes les hypothèses, euh, notamment celle-là. Alors, c'est peut-être, non, c'est peut-être pas si surprenant qu'il a pris coup quand on y pense, mais c'est ça, c'est un homme pragmatique. – Donc, ce n'est pas là, juste euh,
1: se présenter, c'est pour devenir chef
0: ben, c'est ça que je lui ai demandé, je lui ai dit à ce, à ce compte-là, pourquoi ne pas se présenter comme chef, C'est ça. Et il m'a dit, dit j'y ai pensé, mais oui. je pense que la marque libérale n'est plus bonne, donc là aussi, une, une réponse d'un un homme d'affaires, d'un entrepreneur, la marque est plus bonne, donc euh, du marketing finalement, et euh, donc voilà, il m'a pas dit, euh, c'est impossible, les idées, il m'a pas il, il a dit non, alors ah. voilà, donc à ce moment-là, je dis bon, ben, bonne chance. Et j'étais un peu sous, sous le choc, un peu surpris. J'ai souhaité bonne chance. Et depuis ce temps-là, ben, on n'a jamais eu de, de contact. Il a poursuivi, il a développé avec le, les résultats qu'on connaît. Dans le texte de l'inconvénient,
1: Eric, tu racontes ton expérience.
0: Une expérience oui. qui
1: t'a pas mal déplu. Mais il faut dire, il faut dire là, quand tu parles de François Legault dans, cette, dans ce
0: texte-là, euh, c'est pas un pamphlet, là. Non, ce n'est pas du tout euh, un portrait à charge. Hein. Je ne voudrais pas que les gens pensent que je, je règle mes comptes. <rire> pas du tout. Au contraire, j'ai beaucoup de, beaucoup de respect. J'ai été très... Euh, ça a été une expérience qui a duré trois ans. J'étais rédacteur de discours, mais pas à temps plein, je le précise. Je faisais mon doctorat. Et à côté de mon doctorat, euh, ben, euh, j'écrivais pour lui des discours. Des discours, je dirais, de politique générale. Mais ça m'a permis de, de, de comprendre comment il pensait, comment il voyait les choses. J'avais beaucoup de points en commun. avait beaucoup de choses qui me plaisaient beaucoup à ce moment-là. Mmh. Il était très euh, préoccupé par l'équité entre les générations. Il était ministre de la, je de la jeunesse et de l'éducation et de la jeunesse. Et donc, euh, il était très critique là, de cette tendance de l'État québécois à tout mettre l'argent en santé. Oui. Il voyait ça venir, il, il traînait, il disait avec le vieillissement de la population, ça, ça risque d'être encore pire. Alors donc il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans cet homme qui, qui est un homme euh, qui est capable d'indignation, qui euh, et, et donc j'ai pu voir à la fois, euh, j'ai pu mieux comprendre ses, sa pensée que j'essaie d'exposer dans mon texte, parce qu'en en fait, c'est un texte, je trouve qu'on n'en écrit pas assez. Des, 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 euh, les gens qui ont été proches d'un homme politique, d'une femme politique, euh, écrivent au Québec, en tout cas, assez peu souvent, ce genre de texte. Oui. Après, avec le recul, là, là ça fait 20 ans, là, alors je pense que le devoir de réserve, là, c'est 20 ans de ça, mais en même temps, comme je tiens un journal, je suis allé, je suis allé lire dans mon journal ce que j'écrivais à ce moment-là sur ce qui m'inspirait puis comment ça se passait. Et puis, euh, je voulais, dans le fond, un peu faire comprendre, donner des clés de lecture au public sur comment, euh, comment pense François Legault, comment il voit les choses et, et aussi certains traits de sa personnalité peut-être, oui.
1: C'est pas un homme de droite, euh, tu l'exposes assez clairement.
0: A... Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est ça, ceux qui pensaient que en absorbant la DQ euh, il, avait, il allait devenir un élit libéral, euh, on, on, on craignait ça en 2018, certains craignaient, euh, mais pas du tout, c'est un, un, un homme qui adhère complètement, je dirais, aux idéaux de la révolution tranquille, euh, partage de la richesse, au rôle de l'État, hein, autant dans le secteur social qu'économique, il y croit, mais tout ce qu'il croit, ce qu'il croit en même temps, c'est que c'est mal, mal géré, il faut, euh, il faut améliorer la gestion. C'est il vient de là, il vient, il vient de là. C'est un homme d'affaires, c'est un mmh. homme euh, de résultats. Donc, en gros, il y a, la, hein, comme je dis, le moteur. Le moteur fonctionne. Ah, C'est-à-dire le moteur. Il faut pas le changer, mais il faut, euh, il faut revoir la mécanique. <rire> mais en gros, d'ailleurs, c'est le titre de ton texte, ouais.
1: François Legault, le manager.
0: Oui, c'est ça. C'est un gestionnaire d'abord et avant tout qui s'intéresse au processus. C'est ça, exact, exact. Plus qu'aux idées, plus qu'au fond. Euh, c'est pour ça. Il, il appelle ça pragmatisme, mais, mais au fond, c'est qu'il dit moi je suis un pragmatique, je suis un bon gestionnaire, et puis je veux je veux réformer l'État pour faire en sorte que les bons gestionnaires soient récompensés, que les mauvais soient peut-être euh, congédiés, ou qu'on redonne des primes à, à ceux qui ont qui, qui, qui innovent, mais, mais c'est ça tourne autour de ça, son idée d'un Québec fort, c'est-à-dire un Québec bien géré. Et il croit qu'il a les compétences parce qu'il a ce, ce, ce parcours dans, dans le privé et en Québec plus prospère évidemment, ça aussi c'est un de ses mantras d'attirer des, des bons emplois. Il le dit souvent. Mais, mais, mais au niveau disons des orientations idéologiques, c'est pas quelque chose qui l'intéresse beaucoup. C'est vraiment c'est les processus qui l'intéressent et en ça c'est un manager, un gestionnaire, ouais. Hum. C'est un sur, nouveau sur type question. dans notre histoire politique. Hein. Un, on n'avait oui. jamais vu ça avant lui. Des gens de, de ce genre-là, ce genre de personnage dans notre histoire politique, c'est relativement nouveau. Hein. On mais a des avocats, démontrant euh, ouais.
1: que c'est pas euh, un homme de droite, que bon, euh, il est attaché à la révolution euh, tranquille, et, euh, mais qui veut être un bon gestionnaire. Tu dis ben, il faudrait peut-être plus le comparer à Bourassa
0: que Duplessis, là, une comparaison qui est souvent en fait. Oui, euh, oui euh, je, je crois qu'en effet, euh, il n'est pas, pas un homme autoritaire comme l'était Maurice Duplessis. Euh, euh, je crois qu'il se rapproche davantage de Robert Bourassa dans ses mantras, là, le, surtout sur la question économique et de la, la prospérité. C'est sa façon à lui d'afficher, de, de, de vivre son nationalisme, c'est-à-dire un, un Québec prospère. Pour lui, c'est ça. C'est un Québec gagnant, c'est un Québec prospère. Et ça, c'est c'est ça, être fort au Québec. Et euh, les questions proprement politiques, constitutionnelles, les questions liées au régime, euh, c'est un peu secondaire pour lui. Ça l'a toujours été. Euh, en fait, ça l'a toujours été. Mais vous voyez, on, on, on se moque souvent de lui. On dit ah, le logo, euh, à une certaine époque, était avec son budget de l'an 1. Il pèsait sur l'accélérateur de ouais. l'indépendance. Oui, c'était comme un caribou. Oui, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, il veut pas en parler. Hein. Il m'a fait de côté. Mais moi, je pense qu'il y a une cohérence entre les deux. C'est que le logo, de, le premier logo et le dernier logo, c'est au fond des gens qui vivent mal. François Legault vit mal la tension qu'introduit l'enjeu, la question nationale dans notre vie politique. Donc, soit on la règle et on n'en parle plus, c'était le, le logo de 2003, euh, ou soit on n'en parle plus. Euh, on n'en parle plus du tout. Euh, ouais. on, on fait comme si ça n'existait pas. Ça, c'est le logo d'aujourd'hui. En donnant, en donnant à la majorité, il a dit ça à Patrice Roy, des fois des petits nananes, des petits bonbons, qui, ça, ça, ça semble les intéresser. Donc, on va leur donner la loi sur la laïcité, la loi 96. Oui, mais, bon.
1: mais justement, là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas euh, une sorte de converti de l'identité? Ça ne l'intéressait pas dans le temps, mais là... Je veux dire, son oui, premier alors, mandat, voilà. ça a été un mandat axé sur l'identité. Donc, Tout comment, comment alors, tu expliques ça dans ton schéma?
0: C'est très difficile. Ça, ça pour moi, c'est un peu un mystère. Parce que le Legault que j'ai connu à l'époque, il trouvait ça très loser, très perdant, ce discours de ce nationalisme, disons, plus défensif. Hein? Euh, la louisianisation, oui. hein, c'est ce terme qu'il a utilisé. Lui, il rejetait ça, mais avec force. Euh, Est-ce que c'était... Euh, on, est, on était dans l'époque post-95, là aussi, là, où euh, le nationalisme puis identitaire n'avait absolument pas la cote, même au Parti québécois. Alors, peut-être que c'était ça, peut-être que comme c'était dominant, euh, il n'était pas du tout là-dedans, ça ne l'intéressait pas, il trouvait mmh. que c'était un discours de perdant, mais là, en effet, il s'est passé quelque chose mmh. après qu'on se soit séparés, après 2010, que je m'explique mal. Ça s'est peut-être passé euh... aussi
1: en 2015, Éric Bédard, avec le changement, très possible. De... Non, non, changement mais... de
0: logo. là. Euh... Ben, tout à fait. Ouais. Est-ce est que Le est... logo euh... multicolore
1: des débuts a été remplacé par un logo avec une fleur de lys puis avec ouais, plein de exactement. bleu. Exactement.
0: Intéressant. Donc, euh, d'un parti qui se voulait une coalition arc-en-ciel, on devient un, un parti bleu. Donc, on a assumé ça clairement. Donc, est-ce qu'il y a une conversion après, après avoir fait des lectures avec des conseillers? C'est très possible. Est-ce qu'il y a une cas, euh... dose... D'opportunisme, ouais. ça se peut aussi. Oui, c'est un opportunisme. Est-ce est -ce que c'est
1: un opportunisme ou un vrai converti En tout cas, on peut pas nier que si on prend un terme managérial, que ça a été bien payant.
0: <rire> <rire> oui, en effet, en ouais. effet. Ouais.
1: Merci énormément, Éric Bédard. Je rappelle que tu es historien, professeur à la téléuniversité et que le texte François Legault, manager, là, paraît dans la dernière livraison de la revue L'inconvénient. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur l'autobus en ce, ce début de saison. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Antoine Robitaille.
0: Restez connectés.
2: Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application Cube ou en ligne au
1: cube.ca.
0: Cube Radio.